1: Hola, soy Jesús, muchísimas gracias por escucharme y bienvenido bienvenida a un nuevo episodio del podcast XYZ. Doctor,
2: después de que mi cabeza se haya desprendido del cuerpo, ¿podré oír, por lo menos por un momento... El sonido de mi propia sangre, cuando brote de mi cuello, sería el mayor placer para terminar todos mis placeres. Esta fue
1: la última frase que dijo antes de ser decapitado Peter Kurten, más conocido como el vampiro de Düsseldorf, un asesino en serie que conmocionó a Alemania a principios del siglo XX. ...un auténtico monstruo. Los psicópatas... ...son personas que nacen... ...con un sistema nervioso hipoactivo... ...es decir, un sistema nervioso... ...que tiene una actividad y una sensibilidad... ...inferior al de una persona normal. Esta cualidad... ...los lleva a la búsqueda de fuertes estímulos... ...para poder sentirse satisfechos. La psicopatía... ...tiene causas biológicas... ...el psicópata... ...nace... ...sin embargo... ...no todos los psicópatas... ...son asesinos en serie... ...el psicópata... ...tiende a violar las normas sociales... ...porque acarrea un grave trastorno mental... ...pero el asesino en serie... ...tiene además... ...una socialización deficiente... ...provocada por una infancia disfuncional... Esto le lleva a buscar el dolor ajeno como forma de sentirse importante o como forma de vengarse. El asesino en serie se hace. Desde el nacimiento de la criminología se ha intentado analizar de forma científica el comportamiento de los asesinos en serie. Se ha intentado comprender el funcionamiento de sus mentes y aunque cada caso analizado es completamente diferente, todos ellos tienen grandes rasgos en común. En el episodio de hoy del podcast XYZ, te invito a venir conmigo a un viaje a las profundidades más oscuras de la mente humana. Te invito a conocer cómo funciona la mente de un asesino en serie a través del caso del doctor Holmes, uno de los psicópatas más peligrosos que ha conocido nuestra sociedad. ¿Te atreves a venir? Bienvenido.
2: Mírame con desprecio. Verás un idiota. Mírame con admiración. Verás a tu señor. Mírame con atención. Te verás a ti mismo, Charles Manson.
1: Se considera a un asesino como asesino en serie cuando ha matado al menos a tres personas. Los crímenes, además, siempre se cometen con un tiempo de descanso entre cada uno de ellos, un tiempo de enfriamiento. Por algún oscuro motivo, la mente del asesino en serie siempre necesita un tiempo para disfrutar y para recuperarse después de cada asesinato. Además, las evidencias sugieren que los tratamientos terapéuticos tienen poco éxito con este tipo de individuos una vez han llegado a la edad adulta. No muestran ningún tipo de mejora e incluso puede llegar a tener efectos negativos, ya que intentarán sacar provecho del tratamiento para adquirir cualquier nuevo conocimiento que pueda llevarlos a su siguiente objetivo, su siguiente muerte. Los crímenes cometidos suelen tener su origen en desajustes psicológicos de la juventud del asesino. La mayoría tiene antecedentes disfuncionales y se sabe que abusaron de ellos cuando eran niños, bien de forma física, sexual o psicológica. Suele existir además una correlación entre los abusos de su infancia y los crímenes de su vida adulta. Cada asesinato es un ritual y cada asesino en serie tiene su firma personal. Planifican sus crímenes metódicamente llegando a controlar muy bien la escena del crimen. E incluso suelen dejar pistas o mensajes como un desafío de inteligencia a la policía. Normalmente conocen bien la ciencia forense o la medicina. Y gracias a esto pueden cubrir mejor sus huellas.
2: Una vida sin homicidios. Es para mí como una vida sin alimentos para ustedes. Imaginen el hambre que tendrían. el asesino del ajedrez.
1: El psicópata no suele tener relación ninguna con las víctimas. Puede parecer que los crímenes ocurren al azar. Las víctimas, más que un valor personal, tienen un valor simbólico. No es importante el quién, sino el cómo. En la mente del asesino, el crimen es una representación vengativa de la frustración de su niñez. Por lo común, suelen buscar personas vulnerables o débiles físicamente, a las que engañan con estratagemas para cumplir sus objetivos. Su mente está atormentada por el ansia de poder y por el ansia de venganza. Buscan dominar, controlar y sentir que sus víctimas les pertenecen. Tienen impulsos extremadamente sádicos... ...y son totalmente incapaces de sentir ningún tipo de empatía hacia los demás. Diferencian el bien del mal, pero son incapaces de arrepentirse. Y sin embargo, suelen ser personas simpáticas, personas agradables e incluso habitualmente personas muy atrayentes. No necesitan mantener ningún tipo de relación afectiva, pero tienen una inteligencia brillante y aprenden muy bien a simular afecto cuando les es conveniente. Llegan a tener amigos y amantes, y muy a menudo llegan a tener hasta familia e hijos.
2: ¿Por qué no lo puedo matar? Si de todas maneras, todos vamos a morir Mary Florabel
1: los asesinatos en serie se suelen considerar una enfermedad social contemporánea del último par de siglos como mucho algo muy actual pero para nada es así. Hay muchos casos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ahora, sin embargo, lo que ocurre es que son más evidentes, gracias a que vivimos en una sociedad mucho mejor protegida y en una sociedad mucho más mediática. En el siglo XV, uno de los hombres más ricos de Francia, Gilles de Rais, secuestró, violó y asesinó al menos a un centenar de muchachos en el año 1610 la aristócrata húngara Elizabeth Báthory fue arrestada y acusada de asesinar y torturar a más de 600 jovencitas Zugberam de origen indio es considerado el asesino en serie más prolífico de la historia se estima que asesinó a 931 personas por estrangulación entre el año 1790 y el año 1840 Jack el Destripador es probablemente el asesino en serie más famoso de la historia. Destripó a entre cuatro y seis prostitutas en Londres en el año 1888.
2: A continuación vamos a hablar de otro famoso asesino en serie. Uno con una inteligencia brillante, un atractivo indiscutible y una imaginación sin límite. Vamos a hablar del Dr. Holmes quien muy probablemente sea uno de los seres humanos más crueles de la historia reciente, uno de los individuos más despreciables de nuestra especie. Y su historia
0: dice así.
3: Verás, me llamo Henry Howard Holmes, aunque todo el mundo me conoce como el Dr. Holmes. Mis padres, sin embargo, no me pusieron ese nombre al nacer. Mi nombre era Herman Madgett, y durante la primera etapa de mi vida tuve que cargar con el peso de ese horrible nombre. Nací el 16 de mayo de 1860, hace ya 35 años. Mi familia era pobre y vivíamos en un pueblo pequeño en el campo, en la América Profunda. Los primeros recuerdos que tengo son de mi padre pegándome una paliza con una vara. Algo malo habría hecho, sin duda. Castigos ejemplares basados en el dolor físico. Esa fue la tónica de mi educación. No pienses que aquellas palizas causaron un efecto negativo en mí. Yo era capaz de refugiarme en mi mundo de fantasía, y mi mente es tan fuerte que apenas sentía el dolor. En el colegio sacaba muy buenas notas, y la verdad me aburría un poco. No tenía amigos, pero tampoco los necesitaba. Sí quiero decir que en estos años aprendí algo muy importante. Las personas que tienen dinero son mejores que las que no lo tienen. Porque el dinero da poder, y una persona con poder está por encima del resto, y no tiene que responder ante nadie.
2: En apariencia, Herman Matchett era un hombre encantador, pero por dentro solo anhelaba el poder, y ello lo llevó a saltarse la ley. Sus primeros quebrantos de la ley fueron simples estafas afirmó haber descubierto un manantial de agua mineral natural en el sótano de su casa y se puso a vender a precio de oro lo que no era más que agua del grifo amañó la conducción de gas de la ciudad y patentó una máquina falsa que transformaba el agua en gas después le vendió la patente a una compañía canadiense pero estas eran formas muy lentas de enriquecerse necesitaba más
3: Con 25 años de edad, hace 10, decidí abandonar a mi esposa y marcharme a Chicago. Allí rompí con el pasado y cambié de nombre. A partir de ese momento, todo el mundo me conocería como el Doctor Holmes. Conocí a la señora Holden, una viuda adinerada que era dueña de una farmacia. Me fue muy fácil ganarme su confianza para trabajar en su farmacia y pronto me convertí en su confidente y en su amante. Dos largos años después de mi llegada la convencí de que me hiciera administradora de sus propiedades para ahorrarle papeleos. En cuanto me firmó los papeles, dejó de serme útil. Así que se fue un largo viaje al oeste, un viaje del que nunca regresó. No pongas esa cara, ella ni siquiera se enteró. Y así de fácil lo conseguí. Ya tenía mi primer negocio, la farmacia. ¿Qué te parece? Aunque había invertido mucho tiempo en conseguirla, daba grandes beneficios. Pero sí, obviamente yo quería más. Compré el solar que había justo frente a mi comercio y empecé a ahorrar dinero para hacer una gran obra. Un gran hotel. En pocos años, Chicago acogería la exposición internacional y un hotel me brindaría la oportunidad ideal para enriquecerme con facilidad
2: La construcción del hotel supuso para el doctor Holmes un desembolso económico enorme por eso decidió volver a trabajar su negocio favorito las estafas a las compañías aseguradoras en esta ocasión tuvo que contar con un socio sin escrúpulos Benjamin Pietzel entre los dos se encargaban de robar los cadáveres, crear identidades falsas, elegir la compañía de seguros, fingir los accidentes y cobrar. Todo funcionaba de forma ordenada, como una máquina de hacer dinero. Al principio consiguieron apañarse robando los cadáveres, pero pronto fue insuficiente y tuvo que empezar a generar sus propios cadáveres.
3: Me costó mucho esfuerzo económico, no te lo puedes ni imaginar, pero gracias a unos lucrativos negocios que cerré con mi socio Benjamin, pude conseguir el dinero y pude construir el hotel. El Castillo Holmes. Era precioso, una auténtica obra maestra para conseguir dinero, para conseguir poder. En las obras trabajaron diferentes empresas de construcción, de tal forma que ninguna de ellas conocía exactamente los planos del edificio. Solo yo conocía con exactitud lo que había dentro. Corría el año 1892, hace solo tres años, y la fiesta estaba a punto de comenzar. Usted ya ha visto cómo era el castillo por dentro. Pasadizos secretos que permitían llegar de una habitación a otra sin ser visto. Puertas falsas que conducían a cámaras privadas insonorizadas. Trampillas directas al sótano para poder deshacerme con facilidad de cualquier desperdicio. Y mirillas para espiar lo que hacían los ocupantes de mi hotel. Una de mis ideas favoritas era la habitación del gas. Una cámara de gas blindada e insonorizada perfectamente vestida como una suite de lujo. Otras habitaciones eran menos especiales, simples cámaras de tortura perfectamente aisladas del resto del hotel. Instalé un sensor de movimiento en el suelo de cada habitación para tener controlados a todos los huéspedes. En el sótano puse los grandes hornos, el pozo de cal viva y la cubeta del ácido. Todo para la gestión de los desperdicios.
2: El sistema de Holmes era tan sencillo como escalofriante. En la feria internacional atraía a sus posibles víctimas al hotel, principalmente mujeres. Siempre buscaba chicas jóvenes y adineradas que estuvieran solas en la ciudad y lejos de casa. Las seducía y les ofrecía alojamiento o trabajo en el hotel Pidiendo mucha discreción a sus invitadas Para que su competencia no conociera sus métodos Una vez allí las engañaba y llevaba a una de las habitaciones de castigo Podía tener una enorme cantidad de invitadas de forma simultánea Cada habitación envenenaba, torturaba, caseaba o asfixiaba a su víctima hasta llevarla a un estado cercano a la muerte y en ese momento la obligaba a traspasarle todo el dinero que pudiera a cambio de su vida. También se encargaba de justificar su desaparición. La obligaba a firmar una carta en la que les contaba a sus familiares que no pensaba regresar a su casa en un largo tiempo. Una vez había sacado todo su jugo, ocurría lo mismo que con su primera víctima, la farmacéutica. Dejaba de ser valiosa, la mataba sin contemplación y arrojaba su cadáver al sótano por una de las trampillas. El sistema funcionaba a la perfección. El dinero fluía en la cuenta de Holmes y él lo hacía con tanta naturalidad que pasaba totalmente desapercibido.
3: Durante el precioso siguiente año, el castillo estuvo funcionando a pleno rendimiento. Tenías que haberlo visto. Mi socio Benjamin me ayudaba a tenerlo siempre lleno de clientas, e incluso algún cliente adinerado. Unos dejaban más dinero, otros dejaban menos dinero, pero todos nos dejaban satisfechos. Los únicos problemas que teníamos era deshacernos de tanto desperdicio. El sótano no daba abasto y el olor que emanaba de las chimeneas no era del gusto de mis vecinos. La solución fue sencilla. Los cuerpos que no nos daba tiempo a disolver los descuartizábamos y los mezclábamos con restos de animales. Después los llevábamos al vertedero como si fueran desperdicios de un matadero. Una vez, incluso, nos paró un policía y revisó el baúl que estaba lleno de trozos de carne. Estaba todo tan troceado que no percibió nada raro, y el olor a carne podrida le hizo alejarse rápidamente de nosotros. Pero el año pasado terminó la Feria Internacional de Chicago. La gente dejó de venir a la ciudad y comprendí que era el fin de mi obra maestra. Decidí asegurar el Castillo Holmes a nombre de mi socio Benjamin y después prenderle fuego para cobrar el seguro. Mi error fue creer que el edificio ardería hasta los cimientos y la estructura aguantó el incendio. La compañía de seguros... Pidió a la policía que revisara los motivos del incendio Y obviamente, yo hice mis maletas y escapé a Texas
2: Tras su huida, Holmes se sintió inseguro La policía estaba sin duda persiguiéndolo Viajó de Texas a Denver y de Denver a Detroit Y creyó haber dejado atrás a sus perseguidores Pero Frank Geyer, uno de los mejores detectives del país Había entrado en el castillo había visto lo que este asesino era capaz de hacer y no iba a cesar en su empeño por capturarlo. Holmes, más tranquilo, llegó finalmente a Filadelfia, donde se reencontró con su socio Benjamin Pietzel. Ambos deciden volver a dar su golpe más clásico, un golpe a la compañía de seguros, pero en este caso tomarían todas las precauciones posibles para no tener más problemas. El asegurado sería Benjamin, la beneficiada por el seguro sería Carrie, la esposa de su socio y Holmes se encargaría de encontrar un cadáver que se pareciera al falso difunto
3: Benjamin sabía demasiado ahora que la policía tenía sus sospechas tenía que atar todos los cabos decidí que esta vez no estafaría el seguro sino que el cadáver que entregaría sería el de mi propio socio y así lo hice a la señora Pitzel le dije que su marido había escapado y que se había escondido en Nueva York. Me ofrecía llevar a los hijos de Benjamin también con su padre y me encargué de ellos durante el camino. Pero la estúpida de su mujer empezó a sospechar de mí. Y el final, ya lo sabes, me traicionó.
2: El detective Frank Geyer consiguió testimonios de antiguos colaboradores de Holmes... ...y lo persiguió como un sabueso por todo el país. Finalmente consiguió detener al asesino en Boston. En prisión, Holmes le confesó a la policía toda su historia... ...sin arrepentimiento, tal y como la has escuchado. Holmes dijo, nací con el demonio como mi patrón a un lado de mi cama... ...y ha estado conmigo desde entonces. H. H. Holmes fue declarado culpable del asesinato de Benjamin Pietzel y sus hijos, además de sospechoso de 26 asesinatos más sin resolver. Hoy en día, se estima que asesinó por lo menos a 200 personas durante el año que estuvo en funcionamiento el castillo Holmes. Por sus crímenes, fue condenado a la horca. El 7 de mayo de 1896, con 35 años de edad, subió los 13 peldaños del cadalso de la prisión de Boston y fue ejecutado Los testigos cuentan que su cuello no se rompió por el peso del cuerpo al abrirse la trampilla bajo sus pies y caer sino que tardó 15 minutos en morir con la soga al cuello
1: El doctor Holmes es el primer caso registrado de asesino en serie en Estados Unidos Él ...representa en la sociedad estadounidense... ...el mismo papel que Jack el Destripador... ...representa en la sociedad de Inglaterra... ...da a conocer al gran público... ...el horror del asesino... ...en la sociedad moderna. Sin embargo... ...mientras que el Destripador representa... ...el papel del demonio callejero... ...que se mueve entre las sombras... ...Holmes representa el demonio que se esconde tras una máscara de sofisticación Holmes vivió asesinando durante años mientras que sus vecinos lo consideraban un educado y muy respetado médico que regentaba una farmacia y una casa de huéspedes Holmes es el demonio que vive al lado de tu casa un maestro del asesinato y la ocultación Desde el origen del ser humano, la figura del monstruo nos ha fascinado. Vampiros, espectros y hombres lobo han encarnado durante siglos los miedos más profundos de los hombres y las mujeres. Pero este sitio, este aterrador miedo que hace siglos ocupaban estos seres sobrenaturales, lo ocupan ahora otros seres, los asesinos múltiples. La diferencia es que ellos no son producto de nuestra imaginación.
2: Habéis escuchado el podcast de hoy de XYZ del Dr. Holmes. Sí, me estáis escuchando a mí, porque alguien me ha pedido que me presente. Y ahí va, soy Anabel Gil, la voz de Dulcinea. Y estoy muy agradecida con Retamero, guiño guiño, por haberme dejado participar en su podcast, que siempre suelen ser muy chulos, y así puedo disfrutar con alguna otra locución ahí grabando. Si queréis escuchar más trabajillos míos, pues podéis entrar en mi canal de YouTube la voz de Dulcinea o seguirme en Twitter arroba la voz de Dulcinea allí podéis disfrutar escuchando audiorelatos, doblajes y mil cosas varias. Muchas gracias a todos los que ponéis comentarios en relación a, oh, qué voz más chula que ha colaborado hoy contigo, con los relatillos y eso. Muy agradecida, se valora mucho cuando uno hace algo que le gusta tanto Muchas gracias y hasta luego
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy del podcast TXYZ espero que haya sido de tu agrado y muchísimas gracias por escucharme y haber llegado hasta aquí. A lo largo del proceso de documentación y del proceso de grabación de este episodio... ...me han surgido muchas cuestiones... ...relacionadas con la cadena perpetua o la prisión permanente revisable. Por un lado, pienso que hay personas que no tienen cura... ...que su necesidad de asesinar está tan arraigada en su mente... ...que cuando salgan de la cárcel siempre van a seguir matando... ...y que el resto de la sociedad nos merecemos estar protegidos de este tipo de personas... Además, las penas graves normalmente podríamos pensar que tienden a hacer que el asesino se lo piense dos veces antes de poder de llevar a cabo su asesinato. Por lo tanto, una cadena perpetua o una prisión permanente revisable podría ser algo positivo para nuestra sociedad. Pero por otro lado, también pienso que la propia cadena perpetua es el fracaso de nuestra sociedad. Nuestro sistema judicial está orientado a reinsertar a las personas que han cometido un delito, a reeducarlas para que vuelvan a ser personas que puedan formar parte de nuestra sociedad. Establecer una cadena perpetua es aceptar el fracaso de nuestro sistema de valores actual. Además también está demostrado que en este tipo de asesinos en serie no se les puede asustar con una cadena perpetua, ni siquiera con una pena de muerte, puesto que el asesinato estaría dentro de su propio ADN y de la propia educación que han ido recibiendo a lo largo de su vida y no se van a echar atrás por el miedo a que los pillen y pasen toda la vida en la cárcel. Por lo tanto, la cadena perpetua en ese sentido no, no solucionaría nada. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás a favor de la prisión permanente revisable o la cadena perpetua? ¿O no? Dime tu opinión a través de Twitter mencionándome arroba reta barra baja mero y entre todos los que os animéis a darme vuestra opinión o a comentar el episodio, sortearé una camiseta del podcast que anunciaré el ganador al final del próximo episodio que grabe, dentro de un mes. Así que, mucha suerte a todos. Y hasta aquí todo. Espero que el episodio haya sido de tu agrado. Muchísimas gracias por escucharme. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y adiós.